0: Salut salut, bienvenue dans ce nouveau podcast que je te propose aujourd'hui, j'espère que tu vas bien, alors écoute, euh, ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que comme tu peux le t'en rendre compte, bah, la saison avance, 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 et bien entendu le froid commence à arriver avec, euh, en tout cas les premiers signes du froid, c'est pas forcément le froid, mais les premiers signes sont quand même là, et il nous rappelle à quel point on a intérêt à se grouiller euh, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois tous les ans ouais, c'est un peu l'espèce le, de coup de boost qu'il faut que tu mettes vraiment vraiment en disant ouais, là il n'y a plus beaucoup de temps il faut absolument que je finisse tout ce que j'ai à faire et alors donc du coup bah, ce matin c'était un, un petit peu ça que je voulais qu'on voit ensemble qu'est-ce qu'il faut faire et plus précisément euh, on va parler euh, du tunnel de forçage t'expliquer un peu quelle est son utilité, comment on le conçoit, bref, 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 un maximum de petits éléments en un minimum de temps, comme chaque fois. Euh, T'hésites pas à rejoindre ma liste par quelques moyens que ce soit, logiquement, en la description, t'as tout ce qu'il faut juste en dessous, Tu as un clic, tu vas il y a une description qui permet de pouvoir euh, bah, me rejoindre sur les différentes listes, si ce n'est pas encore fait, que ce soit Telegram ou par email. Euh, le tunnel de forçage, c'est un outil qui, je dirais, est aussi indispensable que le maître est au menuisier. Ouais, quand même. Enfin, c'est peut-être un petit peu exagéré de dire ça. Qu'est-ce que je pourrais donner Le marteau, bon, ça au même en fait. Le marteau, le maître, peu importe si tu veux. C'est un menuisier sans marteau et sans maître. Il est un peu quand même dans, dans, dans la merde. Et là, en l'occurrence, sans les, tous les systèmes, si tu veux, de couvert euh, bien, euh, ouais, ça peut effectivement être un peu plus complexe. Et on peut s'en sortir. Parce que. Euh, Quoique, quoi que. Que ça va dépendre vraiment de la région dans laquelle tu es et des régions où là euh, tu t'en sortiras, mais alors tu as intérêt à tout me à tout donner, tout ce que tu peux euh, en trois mois. quoi, Sinon, c'est cuit. Donc, un tunnel de forçage, c'est quoi C'est tout simplement, tu sais, ces espèces de, de demi-cercles que l'on voit dans, chez les maraîchers. Oh, ça monte pas très haut, hein. allez au maxi du maxi, ça fait un mètre, hein. mais au maxi du maxi. Hein. Généralement, ça aussi, entre allez, 60 et 80, allez, parfois, mais bon, ce n'est pas forcément utile d'aller au-delà. que tu vas comprendre pourquoi ce n'est pas utile d'aller au-delà. Euh, on peut les acheter déjà en kit tout prêt parce que ça se vend. Ce n'est pas fondamentalement ce que je te préconise. Parce que généralement, comme la majorité du, du, du temps, tout ce qui est kit tout fait, c'est quand même, un, on peut se le dire, on est entre nous un petit peu quand même de la merde et pas pour rien parce que voilà ils essayent de faire des prix un peu attractifs et donc tu sais comment fonctionne l'industriel généralement ils ne te mettent pas la qualité qui va avec ce qui fait que pour ceux qui se sont laissés tenter sur l'achat d'un mini tunnel dans ces sortes de kits tout fait bah généralement ils le euh, quelques mois plus tard au premier coup de vent venu en se disant mais bah, c'est vraiment trop de la merde laisse tomber non c'est juste que le kit c'est pourri mais euh, y y, y, c'est de la qualité malgré tout le forçage Maintenant, comme dans chaque chose, c'est vrai que plus tu veux te rapprocher, je dirais, d'une qualité professionnelle, bah malheureusement, plus il va falloir y foutre le prix. Ça, c'est, si tu veux, la triste réalité du système dans lequel nous sommes. Mais, euh, mine de rien, il y a de quoi se démerder en faisant quelque chose d'à peu près convenable, sans forcément que ça soit la ruine complète pour ton porte-monnaie. Alors, comment faire En fait, c'est très simple. Il suffit tout simplement que tu ailles choper de la bâche. Tout ce qui est plus simple. Tu prends ce qu'on appelle de la bâche 4 saisons. En fait, tu vas dans n'importe quelle... Euh, comment te dire N'importe quelle... Euh, zut euh, je trouve plus le mot, ça y est. <rire> C'est mes, mes éternelles pertes de mémoire. Euh, jardinerie, voilà, chercher le mot. Tu vois, un mot compliqué à trouver quand même. Jardinerie. Dans n'importe quelle jardinerie, ils vendent ça au maître, si tu veux. C'est ce de la bâche, ça sert généralement pour les serres, mais toi, t'as rien à se Tu vas utiliser ça, toi, tout simplement pour ton pour ton système, ok. Et euh, alors la longueur, bah ça va dépendre de l'angle de tes parcelles, bien qu'on va les voir un, un petit peu ensemble. Euh, mais la largeur, euh, euh, mais là, entre à peu près 1 m40, 1 m60 de large, voilà. Ce qui permet de pouvoir faire à peu près 1 m de haut, déborder un peu sur les côtés, quitte à retailler si tu le souhaites. Après, la hauteur complète du système, je te conseille d'éviter de monter à haut. Déjà, 1 mètre, c'est beaucoup, hein, pour moi, je trouve. 80, c'est bien. Enfin, voilà, 60, 80, tu vois, ça, ça va dépendre, en fait des légumes que tu mets en dessous. Je te détaillerai tout ça après. Parce que là, sinon on va faire un, un audio qui va être y, et, éternel et sans fin. Un euh, déjà pour la bâche, tu vois. Donc ça vaut généralement... Aller, moi je sais que je la prends à 3 euros, à 3 euros le mètre. Entre 3 ou ouais, à peu près 3 euros le mètre. Y, y, parfois il y a moins cher, parfois il y a plus cher. Il faut vraiment garder la qualité. C'est surtout le nombre de microns. Si tu veux, euh, le nombre de microns qu'il y a. Le micro, c'est l'épaisseur de la bâche. Et il euh, y a quand même une épaisseur minimum, enfin, dans laquelle il ne faut pas aller en dessous, tu vois ce que je veux dire, parce que sinon on laisse tomber, après ça se déchire comme à rien, et c'est pas bon du tout, et trop épais sur ce genre de, de matériaux, euh, c'est pas top non plus, parce que ça, ça se plie mal, c'est pas, pas l'idéal. Donc ça, il y a, y, a euh, y a une bonne dimension, je t'explique ça après. Euh, L'espacement, tu mets euh, euh, un, demi, euh, bah, un demi arc, en fait ce sont des tubes, d'accord, qui vont se plier. Euh, tous les mètres, tu espaces, tu, tu fais un mètre, un mètre, un mètre. Donc si tu as une de 6 mètres, ben, tu as compris, tu en mets 6. C'est pas plus compliqué. Euh, et c'est ce qu'ils vont dans les kits. Ils vendent de la bâche plus les, petites, euh, les petits arcs, là. Euh, les, les petits arceaux. Bon, euh, le problème, c'est que ces arceaux-là, généralement, ils sont, ils sont, comment te dire, pour des gains de place, ils sont coupés en deux avec une espèce, c'est acheté, tu dois voir quand je parle, euh, avec un espèce de petit embout qui sert à relier les deux ensemble. Le problème, c'est que c'est un point... Comment te dire? Euh, c'est un point de fragilité, ce qui fait qu'au moins de revendre, ça pète. Enfin, Généralement, au bout de six mois, le truc, il a cassé, c'est fichu. Euh, donc, c'est vrai, que ça n'a ça pas gagné de la place de les couper comme ça en deux. Généralement, c'est des arceaux qui font à peu près deux mètres. C'est variable, enfin, compte-les à peu près autour de ça. Euh, et donc, du coup, bah oui, pour les foutre dans un sac, c'est quand même plus pratique de les couper en deux. Sauf que tu crées un point de rupture et après fragilité. Donc, moi, je ne conseille absolument pas de les plier. D'ailleurs, les, 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 les arceaux. Euh, en en maraîchage pro, ils ne sont pas pliés, hein. ils sont, ils sont d'un seul tenant. Et euh, moi pour ça, j'utilise de la gaine PVC rigide. Euh, tu vas euh, dans les magasins de bricolage et tu vas dans le rayon électricité et tu vas choper ça. Ils sont gris, tu verras. C'est là-dedans qu'on passe les câbles électriques. Et tu n'en prends pas des très très épais, il faut quand même que ça puisse comme se plier sans se casser, tu vois. Mais ça marche, ça fonctionne très bien. Donc tu prends, je ne sais pas, en diamètre, tu prends du, euh, du 5, ça suffit, hein, 5, allez, 10, gros maximum. Euh, voilà, entre 5 et 10, tu vois, en, en diamètre, c'est largement, mais largement suffisant. Et ça n'a pas de coûter très cher en plus, parce que comme c'est de la gaine pour... Enfin, euh, tu vois, c'est du tuyau rigide, enfin, c'est du tuyau semi-rigide, en plastique PVC, mais il se, il se plie, hein. euh, Tu vas pouvoir faire un, un arceau avec sans problème. Et, euh, et c'est ce qu'on utilise en plus, hein, je vais te dire. C'est juste que pour les maraîchers, il est vert. Bon, là, tu leur as après, si ça te pose sou... enfin tu vois ce que je veux dire, enfin généralement ça ne pose pas de souci. tu vois, c'est pas le truc qui va te T handicaper à mort, genre ouais, je sais pas, c'est pas vert. Après, repeins-le si tu veux, quoi. Voilà, tu prends une peinture, euh, une peinture en bombe et puis tu le repeins si, en vert. Si, si, si voilà, tu vois, mais franchement, on s'en fout. Quoi. Donc voilà un petit peu. Après, la bâche, c'est vrai que souvent, il y a des bâches micro -perfére... perforées ou non. Euh, la différence, elle va se jouer sur. Est-ce que tu es proche ton terrain ou pas, la micro perforée le grand intérêt c'est que ça permet euh, quand il pleut d'arroser d'arroser en dessous euh, la non perforée ou pleine, il va falloir faire attention aux arrosages et être très vigilant parce que ce sera toi de les faire, la pluie va passer à côté, elle ne permettra pas l'arrosage donc euh, la grosse différence elle va être là maintenant la non perforée est quand même beaucoup plus efficace parce que comme elle n'est pas perforée bah, du coup en dessous le, comment te dire ça se. Ah, comment t'expliquer ça euh, Ça se. Bah, ça monte facilement en température. Euh, alors que la perforée, euh, bah, pff, alors ouais, quand il fait très chaud en été, c'est <coughs> intéressant. Par contre, en automne et printemps, euh, je trouve ça pourri. Parce que la nuit, elle va redescendre très rapidement en température. Et la, et la matinée aussi. Et en après-midi, elle va pas monter très haute. Alors que justement, dans cette intersaison-là, nous, ce qu'on cherche, c'est quand même à. à Faire monter la température en journée Et les maintenir au maximum la nuit En fait qu'il y ait une sorte de, de rémanence euh, Et la perforée ne permet pas ça euh, Donc c'est pas fondamentalement Ce que je te conseille en cette saison Pour les mettre C'est la perforée, j'en ai un peu J'utilise ça surtout en fin d'été voilà. euh, ouais, Vers fin d'été c'est là où je vais commencer à l'utiliser Et je dirais en fin de printemps Mais en, en début d'automne Ou début de printemps C'est fondamentalement, fondamentalement pas Ce qu'il faut utiliser alors, tu sais, ça porte aussi un autre nom, ça s'appelle tu... aussi les Tunnels Nantais. C'est aussi sous ce nom-là que tu vas pouvoir le trouver. Enfin, C'est hyper intéressant pour tout ce qui est légumes qui ne montent pas. En fait, tout ce qui est légumes, red sol, d'accord Donc chicorée, laitue, enfin tu vois, tous ces machins-là, les carottes, tout ça, tu vas pouvoir foutre ça en dessous. Il y a vraiment une stratégie pour les mettre en place. Euh, attention néanmoins, si tu as des parcelles un peu comme les miennes, qui sont des parcelles euh, euh, associées, où à un certain moment de la saison, ça peut être compliqué de les mettre en place. Ce qui t'amène parfois à retravailler tes parcelles de manière un peu plus traditionnelle ou en tout cas de les avoir euh, voilà, sur ces conceptions-là. Parce que ça, ça peut être complexe pour les mettre en place. Et, euh, et bref, c'est tout. donc C'est pour ça que moi, généralement, quand j'ai quand besoin d'utiliser ce type d'outil, c'est une parcelle entière qui est dédiée à ça. Ça peut être parfaitement associé en dessous. L'association n'est pas, pas enlevée. Hein. C'est juste qu'il bah, va falloir la place pour les mettre. Et si tu as associé des légumes ras du sol avec des légumes un peu plus haut, donc en demi-hauteur, je pense au chou par exemple, euh, bah là, ça va être impossible de pouvoir le monter. Ce n'est pas fait pour, d'accord euh, Ce qui t'amène voilà, à, à, à penser en tout cas tes parcelles en rapport avec ce type d'outil. Voilà, c'est juste la précaution à prendre. Euh, mais c'est pas plus compliqué que ça. Après, si tu veux, il y a toute la gestion du mini-tunnel. Il y a à quel moment je l'installe. Comment je gère la chaleur en dessous. Comment je fais pour éviter la surchauffe. Comment je fais pour être certain qu'il ne s'assèche pas. C'est un des gros risques, si tu veux, au niveau de ces mini-tunnels. C'est l'assèchement. Comment concrètement je, je prévois l'association en dessous. Quel type de légumes précisément je vais aller installer. Et comment je fais pour optimiser cet outil il y a une manière très simple de l'optimiser euh, mais faut-il encore le connaître euh, comment te dire euh, à quel moment je le vire à quel moment je le mets dans l'année hein. à quel moment je les mets je les enlève d'ailleurs souvent dans l'année c'est il y a des moments où je les mets je les enlève je les mets je les enlève c'est trois quatre fois il revient dans l'année euh, euh, comment te dire euh, qu'est ce qui ferait la différence entre utiliser au niveau des arceaux une bâche plastique ou un voile de forçage. Le voile de forçage, c'est un voile fin, transparent, euh, qui est tissé. La bâche plastique, elle est pleine, elle est perméable. Euh, pourquoi j'utiliserais les deux Quelle est la différence entre les deux Tout ça, si tu veux, c'est des trucs qui sont à connaître et qui, sont, qui mettent une énorme différence. Le voile de forçage, il est micro-perforé, il est perspirant, l'eau va pouvoir passer au travers. Euh, par contre, il y a euh, des périodes dans lesquelles on va les utiliser, des périodes où on ne les utilisera plus. Tout ça, si tu veux, c'est... Des notions à connaître qui te permettent, et c'est là où est l'importance du truc, qui te permettent de pouvoir continuer à produire malgré le froid qui s'installe, malgré le, euh, aussi, le, je dirais, la déclinaison euh, de la lumière, bien que la déclinaison de la lumière, pour moi, c'est le choix de la variété. Et ça, c'est clair et net. Hein. Euh, et il y a un moment donné où l'objectif, si tu veux actuellement, c'est de continuer encore un petit peu les semis mais surtout de hâter les cultures afin qu'elles soient le plus rapidement possible à maturité, avant les premières gelées. L'idée là, si tu veux, on est sur un peu une sorte de course contre le temps dont l'idée est d'arriver avant les gelées à quelque chose d'optimum. Et ces outils-là nous permettent de pouvoir le faire. Sans ça, c'est impossible. Ne cherche pas. C est, c est, je ne vois même pas comment tu peux faire sans ça. C'est ingérable, c'est indispensable. Les tunnels maraîchers, les tunnels de forçage, les tunnels nantais, Enfin, tous ces les, les, les tunnels de forçage, tous ces outils-là sont indispensables en cette période pour continuer les productions, amener toi à maturité afin que tu aies ton quota indispensable pour tenir tout l'hiver jusqu'au début du printemps. Pour ça, je t'ai créé une, euh, tout un programme. Tu regardes en dessous dans la description, tu cliques, tu vas voir, tu arrives sur une, une page où tout va être indiqué, ta éducation supplémentaire permet de pouvoir comprendre un peu tous ces éléments-là. Éléments Mais euh, tout le programme que j'ai fait répond de ça justement. On répond à ces questions-là. L'objectif, c'est que tu deviennes, je veux dire, un expert quelque part dans l'utilisation de tous ces outils afin que tu puisses le mettre en place. C'est le but. Clairement, c'est le but et que ça aille assez rapidement pour toi. Je vais pas m'amuser à passer six mois là-dessus. De toute façon, l'idée, c'est que tu commences la formation le matin et qu'après-midi, tu mets tout ça en place. Comme ça, au moins, c'est fait. Et puis, je vais te dire avant la fin du week-end, comme je le dis si régulièrement, bah tout est en place, tout est mis. Et puis, tu pars sur ta production. Je donne rendez-vous tout de suite dans le programme. Allez, ciao, ciao.